0: Capítulo 4 Dana cerró la puerta corredera y salió al patio, mirando a su alrededor, en busca de Mourn. Inmediatamente avanzó desde las sombras debajo de un árbol. Ella sonrió, caminando hasta el muro que lo separaba. Alcanzó su cintura y la levantó, colocándola abajo por el otro lado. Él le devolvió la sonrisa, recordándole lo guapo era. Su estado de ánimo parecía alegre también. ¿Qué hiciste hoy? Salí con Becky. Me quería viendo un montón de películas de chicas con ella. Eso suena interesante. Eran romances. Dana se encogió. Esas no son mi tipo favorito de películas, pero hizo feliz a Becky. Me gustaron algunas de esas historias, las que eran divertidas. Se inclinó y se esperaba eso, cuando él la levantó en sus brazos. Ella no protestó ni le señaló que se había puesto zapatos y podía caminar por su cuenta. Cuando entró en el parque, le preguntó. ¿Vamos de nuevo al cobertizo? No. Pensé que nos gustaría volver al árbol. Puse un cojín en el banco para la próxima vez. Eso fue muy atento. Se detuvo y se inclinó, poniéndola en la rama más baja. Se agachó. Podríamos ir allí si lo deseas. Solo pensé que era una noche algo agradable. ¿Te diste cuenta que la luna está casi llena? Señaló hacia el cielo. Es hermosa. Me encanta cómo se puede ver claramente el cielo aquí en Omeland. Yo vivo en una zona bastante bien iluminada, así que no consigo ver tantas estrellas. Él se rió entre dientes. Homeland es grande, pero no hay un montón de lugares a los que podemos ir. Vivo en la residencia de los hombres. Tú te alojas en casa de Paul. Es difícil para nosotros encontrar privacidad. Eso está bien. Me alegro de que podamos hablar todas las noches. Yo también. Me da algo que espero con interés. Ella también le esperaba cada vez más, y habría estado decepcionada si no hubiera aparecido. Un ligero clic sonó y ella volvió la cabeza, en busca de la fuente. Los aspersores se encendieron de repente. Jadeó cuando un agua muy fría la roció. Mourn se puso de pie y se inclinó, recogiéndola en sus brazos. Eso no evitaría que se mojase. También él tenía que estar empapándose. Dana metió la cabeza en su hombro y lo abrazó por el cuello mientras él la cargaba. Espera. La instó. Esto en cuanto a nuestra conversación. Tendría que llevarla a su casa para que pudiera cambiarse de ropa. Se detuvo, liberó un brazo y luego la inclinó en su agarre. Ella levantó la cabeza al oír el sonido cercano de una puerta, y el ruido de los rociadores se calmó. Estaba completamente oscuro hasta que se movió, probablemente usando el codo para golpear el interruptor de la luz. Miró a su alrededor. Estaban en el cobertizo. ¿Estás bien? Ella se rió. Sí. ¿Cambiaron el temporizador? He oído que venían desde mi habitación, pero por lo general es justo antes del amanecer. Él la dejó y dio un paso atrás. Sus pantalones estaban adheridos a sus piernas. Alguien debe de haber cambiado la configuración del temporizador. Estás empapada. Igual que estás tú. Ella notó su parte frontal. Te curas rápido. Solo tenía un leve moletón allí y el corte había desaparecido casi por completo. Se acercó a su alrededor y se estiró sobre un estante superior a lo largo de una pared que contenía material deportivo. Él la miró. «Voy a cerrar mis ojos. Desnúdate y pon esto a tu alrededor». Dana estudió el sedoso material. Tenía una cabeza de lobo impreso en ella. Su mirada se desplazó a Mourn. «¿Es una bandera?» «Sí. Hay más». «Voy a envolver una alrededor de mi cintura. Quiero hablar contigo. Podrías simplemente llevarnos de vuelta a casa de Paul. Podríamos ir dentro y yo podría utilizar la secadora de ropa. Tu hermano no me va a dar la bienvenida dentro de su casa. Él está durmiendo. Preferiría no arriesgarme. Estás a salvo aquí. Nunca te haría daño. La mirada sería en sus ojos la hizo sentir segura. Moore no era como los demás hombres». No solo estaba sufriendo la pérdida de la mujer que amaba, él nunca la había hecho sentir incómoda. Date la vuelta. Se giró. Se agachó, se quitó sus zapatos de lona sin cordones y simplemente los tiró en la esquina. Se quitó los leggings y la camiseta. Su sujetador y bragas estaban solo ligeramente húmedos. Se debatió, pero se los quitó también. La bandera era más grande de lo que había sospechado cuando la desplegó y se la envolvió, estilo toga, alrededor de su cintura. Estoy decente. Mi turno. Él la miró. Cierra tus ojos. Ella le presentó su espalda. Se sentía extraño estar en un pequeño edificio, casi desnuda. No era algo que haría normalmente, pero confiaba en que Mourne no haría nada incorrecto. Él aún permanecía un poco asustadizo por su amistad en ciernes, y ella tenía que tener eso en mente. Tal vez no volvería si la acompañaba de nuevo a casa de Paul para cambiarse de ropa. Prefería quedarse en el cobertizo con él durante un rato que enfrentarse sola a la habitación de invitados hasta que llegara el sueño. Le dije a Paul que quería pasar el rato con él esta semana. Era un tema de seguridad para debatir. ¿Le dijiste que estamos hablando? Mourn dejó caer algo húmedo en el suelo, probablemente su camisa o su pantalón. No. Respeté tus deseos. Sé que no quieres que sepa que estamos pasando tiempo juntos. Nuestra madre ha llamado hoy. He utilizado eso como una razón para extender mi estancia. ¿Cómo es eso una razón? Ella siempre está tratando de tenderme una trampa con los hombres. Sucedió de nuevo. Me preparó una cita para la noche del jueves. Le dije a Paul que quería quedarme más tiempo para poder decirle que todavía estaría fuera de la ciudad. ¿Quién es el macho? Su voz se profundizó levemente. Algún hijo de un amigo suyo a quien nunca he conocido. Tiene 35 años y vive con su madre. No, gracias. No necesito saber nada más que eso para saber que no iba a funcionar. Es un hombre adulto. Pensé que los humanos dejaban su hogar después de terminar sus estudios. Se supone eso, pero a algunos hombres les gusta ser mimados por sus madres un poco demasiado. Apuesto que es el caso de este. Probablemente está buscando una mujer que pueda hacerle todo lo que hace su madre, además de tener sexo con él. Eso no va a ser conmigo. Eso es extraño. Algunas personas lo son. Estoy cubierto. Dana se volvió y tuvo que sellar sus labios. Mourn llevaba una bandera envuelta alrededor de su cintura, pero la extensión de su pecho musculoso, el estómago y los brazos era una avalancha para la que no había estado preparada. Había estado lo suficientemente oscuro en el parque la noche en que le había prestado su camisa, tanto que ella no había conseguido una mirada muy buena. La luz en el interior del cobertizo reveló cada rincón de él en detalle. Tenía el mejor cuerpo que había visto nunca. Parecía aún más grande y más impresionante en aquel pequeño espacio cerrado. Los únicos defectos eran algunas contusiones de la lucha en que había estado, y su brazo vendado. El que estaba en su pierna se había ido, y la herida parecía como si hubiera pasado una semana o aproximadamente así, en lugar de solo una cuestión de días. Eso la impresionó. Él le sonrió. Estamos secos. Había dicho algo, y le costó un segundo para que sus palabras se hundieran en ella. Levantó la mirada mirando fijamente a su cara. «Sí, lo estamos». Él se acercó más y se sentó en el asiento acolchado. «¿Tienes frío? Los especies tenemos una temperatura corporal más caliente que los humanos. Podrías sentarte en mi regazo y así te mantendré caliente». Ella tragó saliva, mirando su cuerpo de nuevo. Un, solo imaginar eso hizo que sus mejillas se sintieran enrojecidas. Él empeoró las cosas cuando abrió los brazos, indicando que en realidad lo decía en serio. No voy a hacerte daño, Dana. La forma en que suavizó su tono y la miró con esos hermosos ojos realmente la llevó un paso más cerca inconsciente. Un, ni siquiera sabía cómo responder. No era apropiado. Nunca había estado tan cerca de un hombre medio desnudo antes, excepto Tommy. Está bien. Insto. Ven aquí. Quería hacerlo. Esa era la parte confusa. Se inclinó un poco hacia adelante, manteniendo el contacto visual. No percibió una amenaza, pero no pudo descontar su tamaño o su fuerza. Cualquier otro tipo la habría tenido a ella huyendo del cobertizo. Echo de menos sostener a alguien. Déjame poner mis brazos alrededor de ti. Esas palabras roncas susurradas, fueron una tentación a la que no pudo resistirse. Su corazón se aceleró, pero se acercó más, sin saber cómo tomar asiento elegantemente. Mourne no pareció tener ese problema. Simplemente extendió la mano y suavemente la maniobró hasta dar con su culo en reposo sobre uno de sus muslos y las piernas dobladas sobre el otro. Se sentó de lado y él la abrazó más cerca, con los brazos envueltos alrededor de ella en un abrazo suave. Los dos estaban tensos, pero él se relajó primero. Los músculos duros bajo su trasero se suavizaron ligeramente y la acurrucó contra su pecho. Ella inclinó la cabeza hacia un lado un poco hasta que su mejilla descansó cerca de su corazón. Podía oírlo latir casi tan rápido como el suyo. Eso hizo que se sintiera mejor. Respirando, exhaló, y obligó a salir la tensión de su cuerpo. Esto es agradable. Se movió un poco. Eres muy pequeña. Él era muy grande, pero ella no hizo ningún comentario al respecto. Estás caliente. Se sentía febril de nuevo, un recuerdo de la primera vez que había sostenido su mano en el centro médico. Tú veles bien. Ella tuvo que aclararse la garganta. Gracias. ¿Y yo? Probablemente fue la interacción más extraña que había tenido con un hombre, pero era nueva especie, y eran muy directos. Dana inhaló, cerrando los ojos. Sí. Llevaba un aroma varonil, no penetrante pero agradable. Seguro que era diferente de Morgan, su compañero de trabajo, que amaba sofocar con su colonia hasta que casi podía saborearla. ¿Ves? Estás a salvo conmigo. Confío en ti. Eso era cierto. Tenían mucho en común. Él le había contado que su compañera era la única mujer con la que había tenido relaciones sexuales. No era como si fuera un tipo poniendo sus movimientos en ella. Probablemente era tan inepto como lo sería ella en eso de hacer avances sexuales. Él rozó su mejilla contra su cabeza, una caricia ligera. «¿Más cálida?» «Sí». «Bien». Ella luchó para pensar en algo que decir. Lo primero que le vino a la cabeza salió estallando. «¿Qué hiciste hoy?» «Pedí una misión». Eso la distrajo de su conciencia de él como hombre y uno que la sostenía en sus brazos. «¿Qué pasó?» «¿Te dieron un trabajo?» Se niegan a permitir que trabaje en cualquier lugar cerca de los humanos, pero me dijeron que podía patrullar el interior de Omeland. Tomé un turno. ¿Cómo fue? No estuvo mal. Puse nerviosos a algunas especies, pero me hablaron. ¿Por qué estaban nerviosos? Esperaban que iniciara peleas, pero no lo hice. ¿Qué haces en la patrulla? Se movió en su regazo y se puso un poco más cómoda. Entré en cada edificio para ver si todos estaban bien. Estuve de guardia durante cuatro horas para probar cómo iba a funcionar. Nadie se quejó por lo que Furi dijo que podía hacerlo de nuevo mañana. Mi turno empieza al mediodía. Eso está muy bien. No estaba segura de dónde poner las manos por lo que las descansó sobre su regazo. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Sus brazos se apretaron alrededor de ella y se sentó en el banco, llevándola con él, por lo que se inclinó más estrechamente en su contra. No podía estar en desacuerdo. Él se sentía muy bien. Cálido, suave en todos los lugares correctos y pero ahí es cuando algo duro apretó contra la parte posterior de sus muslos. Tardó un segundo en darse cuenta de lo que era, y se quedó sin aliento. No te alarmes. Es una respuesta física. Tenía una erección. No había duda de ello, no con eso apretado contra la parte inferior de sus piernas entre el culo y las rodillas, donde estaba sentada sobre su regazo. Su respiración se aceleró y trató de reducir la velocidad. El miedo no fue la causa. No creía que fuera a hacer nada malo con ella. ¿Dana? ¿Estás bien? Ella asintió en silencio. Mírame. Él inclinó la cabeza lejos de la de ella. Dana vaciló, pero trabajó sobre su coraje. Era un poco embarazoso saber que ambos estaban al tanto de su estado físico. Levantó la barbilla y miró fijamente a sus ojos. Nunca te haría daño. Le juró, y la sinceridad brillaba en aquellos llamativos ojos. Por favor, no me temas. Probablemente debería bajarme de tu regazo. Supongo que esto fue una mala idea, ¿eh? Ella se sonrojó. Yo, wow, esto es incómodo. Ni siquiera abrió los brazos. No estaba segura de qué decir. ¿No lo es? Añadió. Me gusta sostenerte. Me gusta cómo te sientes en mis brazos y cómo hueles. Él no tenía ninguna dificultad para encontrar palabras. Dana tragó con fuerza, manteniendo el contacto visual. Paul me dijo que debía deshacerme de la perfumería y la cosmética. Me dio artículos de baño para que no vaya a hacer estornudar a las nuevas especies mientras estoy aquí. Es probablemente el nuevo champú y acondicionador que estoy usando. Esto no es apropiado. Esa era una buena manera de decirlo. Las leyes humanas no se aplican para mí. No es una ley. Es solo que... Ella vaciló cuando él se acercó más y la olfateó. Un sonido grave de ronroneo salió de su pecho, y causó pequeñas vibraciones contra su brazo, donde ella se apoyaba en él. Es solo que... ¿Qué? Esperaba una respuesta, pero lo único que podía hacer era mirarle a los ojos. Debería levantarme. Espetó ella finalmente. Él todavía no abrió sus brazos. ¿Por qué? Me gustas aquí. ¿Te sientes incómoda? Él era realmente agradable para sentarse. Era grande, cálido, y la abrazaba suavemente. Era solo que la sensación de su erección presionada contra la parte posterior de los muslos por debajo de la fina tela de las banderas no era algo que pudiera pasar por alto. Soy macho. Reacciono a ti. Esto no quiere decir que voy a desnudarte y esperar que compartas sexo conmigo. Su respiración se aceleró y el corazón relatió con fuerza. La imagen de él haciendo justo eso la dejó tambaleándose. No estaba segura de cómo sentirse al respecto. Su mirada bajó a su pecho y luego a sus anchos hombros. Él era lo suficientemente fuerte como para hacer lo que quisiera con ella, pero no le temía. Levantó la vista y estudió sus ojos. La atrajeron, tan únicos y preciosos. Nunca había visto nada igual antes y la novedad no estaba apagándose. Podía mirar en ellos durante una interminable cantidad de tiempo. «Nos gusta hablar. Dime lo que estás pensando. ¿Te sientes realmente grande?» Lamentó las palabras que soltó, y el calor flameó sus mejillas. Agachó la cabeza y levantó una mano, cubriendo sus ojos. «Lo siento. No quise decir eso. Fue lo primero que me vino a la cabeza. Él se rió entre dientes. «Soy grande. ¿Ves? Estamos hablando y siendo sinceros. Esto me gusta. ¿Por qué estás sonrojándote?» Resulta atractivo. Dana miró hacia él. Él la miraba con una leve sonrisa en su rostro. Su diversión era fácil de identificar. Estás disfrutando de esto. Un poco. Se encogió de hombros. Dejaré que te vayas si realmente quieres que lo haga, pero me gustaría seguir sosteniéndote. Se siente bien. Lo hacía. Si pudiera ignorar eso que estaba presionado contra la parte posterior de su muslo. Lo hace. Admitió. No sabría cómo convencerte para compartir sexo conmigo. No eres especies. Él frunció el ceño y miró hacia abajo en la parte superior, donde la bandera estaba remetida alrededor de sus pechos. La última cosa que me gustaría es hacer que me tengas miedo. Los humanos son muy diferentes. ¿Los somos Quería dirigir el tema lejos del sexo. Era demasiado guapo y había pasado un largo tiempo desde que había sentido una atracción sincera por un hombre. Ella era muy consciente de Mourn. Sí. Las especies hembras son agresivas. Iban a agarrarme y frotarse contra mi cuerpo. Ellas no se sonrojan o se apartan de mí como tú lo haces. Eso sucede a menudo. Ya sabes, las mujeres van detrás de ti. No le gustaba la pequeña semilla de los celos que surgió. A veces. Ellas tienen piedad de mí. Pero no has, un, pasado a través con eso. Tú eres la primera mujer que me ha puesto duro. No he compartido sexo con nadie, excepto mi compañera. Le había dicho eso antes, pero no sabía lo que hacía cuando estaba lejos de ella. Las cosas podrían haber cambiado. Oh. Esto me confunde. Le confesó, bajando la voz a un susurro. Me gustas. También me gustas, Mourn. Él la miró fijamente. ¿Te afecto? Se inclinó un poco hacia atrás y miró abajo, entre sus cuerpos. Su cuerpo se tensó. ¿Te gusta cómo me veo? Dana no pudo evitar curiosear un poco. Mostraba todos los músculos de su abdomen. Tenía el tipo de estómago de lavadero que le tentaba a extender su brazo y explorar con sus manos. Se resistió. Estás muy, en pie Eso era una manera segura para decirlo. ¿Es bueno eso? ¿Parece amenazador mi tamaño? Era difícil apartar la atención de su abdomen, pero se las arregló, mirándole a la cara de nuevo. «No, no me asusta, si es eso lo que quieres decir. Bien. Esa es la última cosa que quiero. No has respondido a mi pregunta». «¿Te afecto?» Dana tropezó por la respuesta. «Está bien». Él cerró los ojos y volvió la cabeza. «No pensé que estarías atraída por mí, pero tenía que preguntar. Somos demasiado diferentes». Odiaba la forma en que sonaba herido. Ella se acercó y puso su mano vacilante en su hombro. Mourn. No sé lo que estaba pensando. La decepción es para los humanos. ¿Qué significa eso? Ella se sintió un poco alarmada por esa palabra. Abrió los ojos y volvió la cabeza para mirarla de nuevo. Puse los aspersores para encenderse y conseguir que nos mojáramos. Tenía la esperanza de que si me veías en su mayoría desnudo, estarías atraída por mí. ¿Por qué hiciste eso? Eso la aturdió. No estaba disgustada, simplemente sorprendida y confundida. Me hace sentir cosas buenas. Quería abrazarte y ver si te gustaría compartir sexo conmigo. No era la primera vez que un hombre lo había intentado con ella, pero debía decir que fue la táctica más inusual que nadie había desplegado jamás. Oh. No te sientes atraída por mí. Lo entiendo. El dolor brilló en sus ojos. Ninguna mujer jamás querrá ser mi compañera de nuevo. Compañera. La palabra le hizo tambalear un poco. No estaba buscando solo una aventura de una noche. Él asintió con la cabeza firme. Tenemos tanto en común, Dana. Me siento atraído por ti. Me gusta hablar contigo. Ella finalmente se recuperó. Esos no son razones para casarse con alguien. Fui acoplado a 139 porque me lo dijeron así cuando la dejaron conmigo. Éramos felices. Se le rompió el corazón y ella se inclinó más cerca, odiando el dolor que vio. Todavía estás de duelo por su pérdida. ¿No se puede sustituir a una mujer con otra es eso lo que tú crees? No eres nada como ella. Frunció el ceño. Eres humana y aún así te deseo. No estaba segura de si debía sentirse insultada. Lo dejó ir, sin creer que estaba destinado a ser de esa manera. Es solo atracción sexual. Estamos hablando y cada vez más cercanos. Es normal. No te sientes atraída por mí. Dana se debatió y luego dejó escapar un suspiro. «Lo estoy». Sus ojos se estrecharon y sus brazos se apretaron alrededor de ella. «¿Lo estás?» «Eres un hombre muy guapo, Mourn. ¿Qué más te gusta de mí?» «Tus ojos son...» hizo una pausa. «¿Aterradores?» «¿Extrañamente inhumanos?» «Espectaculares». Corrigió ella. «Podría mirar en ellos todo el día». «¿Qué pasa con mi tamaño?» «¿Crees que voy a magullarte o aplastarte?» «Me preocupo por eso. Pareces delicada. Yo sé cómo ser suave. Estoy segura de que podrías serlo. Nunca te obligaré. Mi compañera estuvo enferma desde hace mucho tiempo. Nunca la toqué de esa manera, no importa lo mucho que yo sufriera por compartir sexo. Sus necesidades eran lo primero. Ella creyó eso sobre él. Eso te hace considerado. Pero no lo suficiente atractivo sexualmente para estar interesada en compartir sexo conmigo». Ella bajó la mirada hacia su pecho, el estómago y bíceps abultados. Eres muy caliente. Mi temperatura corre más alto que un ser humano. Ella sonrió. Él era un poco ingenuo si esa era la forma en que había interpretado su comentario. Quiero decir sexy. Ella se ruborizó un poco cuando dijo eso, pero no retrocedió, ya que estaba diciendo la verdad. Me gustas también. Él sonrió. Sí, pero no quiero arruinar nuestra amistad. Eso acabó con la alegría justo al lado de su expresión. Quiero más que eso contigo. Todavía estás de duelo. No soy un reemplazo para ella, Mourne. No eres nada como ella. Hablas conmigo con facilidad. Las preguntas saltaron a la mente de Tana. Quería preguntarle en voz alta, pero se abstuvo. Era una declaración extraña para hacer. Le recordó diciendo que su esposa no era muy habladora, pero significaba eso que apenas hablaban a menos que fuera necesario. Eso creó una imagen sombría de la clase de relación que habían tenido. No te ves como ella tampoco. Él frunció el ceño de nuevo. Era muy alta. Tu coloración es diferente. No quiero que seas como ella. Ayudó que dijera eso. Solo estás buscando un vendaje para curar temporalmente este dolor, y yo no quiero salir lastimada cuando te des cuenta de eso. ¿Qué significa eso? Me merezco estar con alguien que me ame de verdad, que me esté ofreciendo un futuro más allá de unos pocos días o quizás meses. Hacemos esto, y con el tiempo te darás cuenta de que yo solo era la persona que estaba allí para ayudarte a superar lo peor de tu pesar. Te alejarás, y no podré soportar perder a alguien que dejé llegar tan cerca de mí. No una segunda vez. Los especies se acoplan de por vida. Mantuvo el agarre sobre ella. Y la tuya murió. Fue un suave recordatorio. Mourn cerró los ojos. Ella lo tomó como una señal de que sus palabras estaban penetrando y extendió la mano, acariciando su pecho. Su piel era muy cálida, y se sentía bien. De repente abrió los ojos y le sostuvo la mirada. Palabras equivocadas. Nos comprometemos con las hembras con las que nos acoplamos hasta que uno de nosotros muere. Estoy dispuesto a comprometerme contigo. Eso la dejó atónita. Ni siquiera me conoces. Eres amable y dulce. Ambos conocemos la pérdida. Nadie me va a entender jamás como tú lo haces, y yo te entiendo a ti. ¿No quieres que alguien te sostenga por la noche? ¿Alguien con quien hablar y con quien reír? No tenemos que dormir juntos para hacer eso. Podríamos ser amigos. No quiero que seamos amigos. Quiero más. Ven a casa y vive conmigo. Paul le había dicho una vez que las nuevas especies no tenían citas. Esa información de repente tenía sentido. Mourn simplemente esperaba que ella entrara de lleno en una relación seria. Era una locura. Nadie hacía eso. Me comprometo a no tocar a otra mujer o desear compartir sexo con alguien más. Yo nunca te dejaré. Serás mía y yo seré tuyo. Nunca te haré daño, y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que eres feliz. Voy a anhelar ver tu sonrisa. Me dolerá si te hago daño. Es como son las especies. ¿Lo entiendes? No puedo reemplazar a tu pareja, pero soy mucho mejor que cualquier humano del que tendrías que preocuparte cuando decidas emparejarte de nuevo. Ellos no son tan sinceros como los especies, o tan fieles. No es así de simple. Podría serlo. Él levantó la mano y pasó la yema de sus dedos suavemente por la mejilla. Nunca he compartido sexo con una humana, pero te prometo que voy a aprender cómo complacerte. Estoy decidido. Será agradable descubrir nuestras diferencias. El tono brusco la afectó. Su voz adquirió un leve grudido. Habían pasado dos años desde que un hombre incluso la había tentado a querer sexo. Moore lo logró. Echó un vistazo a su pecho. Era hermoso y todo varonil. Tenía la clase de cuerpo que las mujeres querrían adorar, y ella se vio afectada también. Yo, dijiste que tengo que correr riesgos. Le recordó. Del mismo modo que deberías hacerlo tú. Querías ayudarme a cambiar mi vida, ya que solo existía en la soledad y el dolor. Crees que quiero que me cures de eso, pero yo creo que podemos hacerlo el uno por el otro. Veo tu dolor también, cuando hablas de lo que perdiste cuando tu compañero murió. Me subestimaría si no hubiera pensado en eso. Podríamos llenar el vacío y crear un todo de nuevo. Juntos. Dejó caer su dedo de la cara y bajó el brazo. Deslizó su enorme mano debajo de su culo, ahuecándolo, y apretó lo suficiente para hacerla muy consciente del significado sexual de tener un hombre tocándola. Sus fosas nasales se dilataron, y un gruñido bajo la sorprendió. Su pecho vibró bajo su mano. Ella miró allí, y luego de vuelta a la cara. Un recordatorio. Le indicó. Soy una especie. Mantengo mi palabra. No quiero simplemente compartir sexo. Quiero que vivas conmigo y convertirte en mi razón de vivir. Quiero ser tuyo. Eso realmente se hundió en ella. ¿Hablas en serio? Sí. Esto es una locura. Las palabras le salieron antes de que pudiera preocuparse por insultarlo. Él sonrió en su lugar. Seamos locos juntos. Nos acabamos de conocer. Debemos llegar a conocernos primero. Bueno. Cuando él estuvo de acuerdo, Dana se relajó, pero fue un respiro de corta duración. Podemos hacer eso como compañeros Mourn, no podemos simplemente saltar en una relación Eso nunca funciona Puede que no funcione para los humanos, pero lo hace con las especies No estás más en tu mundo exterior Eres la hermana de Paul, y él es feliz aquí Podrías quedarte también Esto es demasiado rápido Dijiste que debo cambiar mi vida y encontrar una razón para querer vivir Yo te escogí Ella se quedó sin habla Intentó frenéticamente formar argumentos razonables para resaltar que aquello era tan mala idea que rayaba en la locura. Le masajeó su culo. Tenía manos firmes pero suaves. Esto empeoró las cosas mientras le miraba fijamente a los ojos, observando que la pasión los hizo incluso más brillantes y más vivos. «Déjame que te toque». Grunó. Dan aún no podía formar palabras. Él acercó su mano un poco más cerca de su coño mientras seguía amasando su trasero. El corazón de la tía con fuerza y se sintió tentada a decir que sí. La vida era demasiado corta y podría terminar antes de que cualquiera se lo esperase. Sabía eso de primera mano, pero el temor de que la estuviera utilizando para reemplazar a la mujer que había perdido era una posibilidad real. Era la versión de duelo de una persona por despecho. Si saltaban en una relación demasiado deprisa, nada bueno vendría de la misma. Su intento de ayudarle a sanar podría perjudicar a ambos si ella no salía fuera de su regazo y le impedía cometer un error. Capítulo 5 Mourn ansiaba rasgar la bandera del cuerpo de Dana y estirarla sobre el banco acolchado. Había cogido el relleno de una silla de salón al aire libre del patio trasero de la vivienda de invitados y se lo llevó al cobertizo. Estaba densamente acolchado y afelpado. Quería estirarse sobre ese colchón y explorar cada rincón de la piel de Dana, tocarla. No veía temor en sus ojos, pero había un montón de vacilación. ¿De verdad creyó que quería un reemplazo para 139? No podía entender su lógica. No era nada parecida a la compañera que había perdido, y él no quería que lo fuera. Sería difícil aprender a vivir con un ser humano, pero estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para hacer que funcionase. Dana era alguien con quien podía hablar y era la primera mujer que había reavivado su deseo de vivir también sintió una buena dosis de pura lujuria. Su polla dolía como nada que pudiera recordar. Anhelaba estar dentro de ella, a pesar de su preocupación de que podría causarle daño. Tendría que llevar las cosas muy despacio y utilizar cada pizca de autocontrol. Dana no parecía como si estuviera ansiosa por compartir sexo con él, y eso significaba seguir persuadiéndola para que le permitiera eliminar esa bandera de su cuerpo. Mourn. Su voz salió un poco sin aliento. Déjame que te toque. Lo hace si sí. tenía las mejillas de color rosa, y se humedeció los labios. No estaba moviéndose para alejarse de su mano explorando su culo. Tenía una generosa cantidad de carne en esa zona. Le gustaba mantenerlo en la palma de su mano. Se deslizó por el banco, manteniéndola en su regazo mientras lo hacía. Giró su cuerpo lo suficiente para girarla así, cuando se inclinó hacia adelante, fue capaz de sentarla en el cojín. Ella se agarró a sus brazos. Retiró la mano de debajo de su culo y agarró el tejido entre sus muslos, deslizándolo hacia arriba. Su charla con darkness sobre el sexo con humana se repetía dentro de su cabeza. «Quiero desnudarte y enterrar mi cara entre tus muslos. ¿Te gustaría tenerme lamiendo tu coño?»
1: «Yo rondroneo.
0: ¿Sabes qué significa eso?» Ella negó con la cabeza y tragó saliva. «Soy mejor que un vibrador». Me dijeron lo que uno de esos le hace a tu especie, y lo bien que se siente para las hembras. ¿Eres dueña de uno? Sus mejillas se volvieron más rosadas y entreabrió los labios. Permaneció muda, mirándolo atónita al mismo tiempo. ¿Eres dueña de uno, Dana? Dijo su nombre para asegurarse de que sabía que ella era la hembra en quien pensaba. Ella asintió. Fue ligero, pero vio el movimiento. Me gustaría hacer que te corras fuerte. Se movió un poco, ajustándose hasta que los codos se posaron sobre el cojín en cada lado de sus costillas, y se acercó más, cuidando de contener su peso sobre ella. Le preocupaba que sintiera pánico y quizás rodara lejos y cayera al suelo. Quiero mostrarte las ventajas de tener un compañero especies. Déjame hacer eso. Ella le miró fijamente, apareciendo un poco aturdida. Darkness le había dicho que no fuera demasiado contundente, pero no pudo evitarlo. Dan había aceptado todo sobre él hasta ahora, y no había mostrado ninguna repugnancia cuando le había contado la forma en que había sido acoplado a 139. Los seres humanos no terminan juntos de esa manera, pero ella no lo había juzgado. Quería ser completamente sincero. Las mentiras eran una mala manera de empezar su vínculo. Había intentado el engaño cuando había conseguido mojarla con los aspersores. Esto le había hecho sentir culpa. Quiero extender tus piernas separadas y desnudas hasta mi boca. Se lamió los labios, notando cómo su mirada se precipitó hacia abajo para ver su lengua. Voy a ser suave y tomar las cosas con calma. Se sentirá bien. Yo te prometo esto. No temas a mis colmillos. Pensé todo el día sobre las objeciones que podrías tener, y eso debe ser una de ellas. Aunque soy más grande que un humano, cuando te monte voy a ser extremadamente suave. No te voy a aplastar con mi peso o te magullaré con mis manos. Soy muy consciente de mi fuerza. En cuanto al tamaño de mi polla, tu cuerpo se va a estirar para que me tomes y estarás muy mojada después de que haga que te corras. Trabajaré mi camino dentro de ti con cuidado, y me aseguraré de que se siente bien para ti. Puedo controlarme. Deja que te enseñe. Ella levantó la mirada para bloquearla con la suya. Dana se quedó muda, sin dejar de mirarle aturdida. Era probable que hubiera sido demasiado directo, pero no veía ningún miedo. Esa era la parte más importante. ¿Puedes confiar en mí, Dana? ¿Qué más puede convencerte? Joey trago. Es una mala idea. No estás pensando bien. Una vez que ella empezó a hablar, fue como si no pudiera dejar que las palabras se derramaran. Tú me odiarás, y llegarás a creer que me aproveché de ti cuando eras vulnerable. No podría soportar que pienses que yo y Él gruñó con frustración. Lamentó eso cuando ella se sacudió bajo él, y sus uñas se clavaron en su piel. Ella dejó de hablar. Todavía no vio ningún temor en su expresión, pero sabía que podía convertirse en eso de forma rápida si no controlaba sus reacciones. No estaba acostumbrada a los especies, y no entendía que no estaba en peligro. Eso era algo que iba a aprender pasando tiempo con él. Él suavizó su voz para calmarla. No me digas lo que yo pienso. Te diré dónde están mis pensamientos. Te deseo, Dana. Tú eres la única mujer que ha despertado mi cuerpo y mi interés. No es porque me recuerdes a 139. Escúchame bien y oye mis palabras. No eres como ella en nada. Es parte de la razón por la que estoy intensamente atraído por ti. Nunca he hablado con nadie con la facilidad que lo hago contigo. No tuve elección cuando me dieron a 139 como compañera, pero te estoy eligiendo a ti. Me dijiste que dejara de lado el dolor y tratara de vivir. Eso es lo que estoy haciendo en este momento, si vas a permitírmelo. Di que sí. Dobla las rodillas y sepáralas. Él se incorporó un poco y le dio espacio para moverse. Ella tuvo que liberar sus brazos cuando lo hizo. Estás confundido acerca de lo que quieres. Yo soy la primera persona con la que has hablado. Él frunció el ceño. Es cierto. ¿Recuerdas cuando te dije acerca de cómo algunas personas del grupo se volvieron hacia el sexo para tratar de lidiar con su dolor? Creo que este es un caso clásico aquí. No se puede crear un compromiso a largo plazo con alguien que es prácticamente un desconocido. Apenas nos conocemos. No puedo ser tu compañera. Tal vez el término la asustaba y la hacía recelar. Realmente necesitaba aprender más acerca de su especie. Ella no era nada como un mal humano. Había estado convencido de que su mayor obstáculo serían sus colmillos o su tamaño. En su lugar, parecía que se preocupaba por el compromiso a largo plazo, y de que él podría arrepentirse de ofrecerle pasar el resto de su vida con ella. Toma un día a la vez. Eso es lo que dijiste. Oye, miró a su cuerpo, en su mayoría interesado en empujar el material fuera de su camino hacia desnudar su coño. Nos centraremos en el placer. Te sientes atraída por mí. Empezaremos con eso. No te voy a presionar para más, pero no voy a cambiar de opinión. Te quiero como mi compañera. Te mostraré lo mucho que significa eso si separas tus muslos y me dejas la lamerte. Ella parecía muda de nuevo, solo estaba allí mirándole fijamente. Envolvió con cuidado los dedos alrededor de sus muslos. Hablas de vivir y sigues animándome a hacerlo. Usó sus pulgares para acariciar su piel. Permítemelo. También dijiste que aquellos humanos se sintieron vacíos teniendo sexo. No voy a permitir que eso ocurra contigo. Me quedaré dentro de ti después, y todo lo que sentirás seré yo. Sus facciones aumentaron su sonrojo y se mordió el labio inferior. Mouni, ese no es exactamente el tipo de vacío del que estaba hablando. Lo sé, pero no puedes sentirte sola si estoy dentro de ti y sosteniéndote. Hizo una pausa, mirándola de cerca. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que has sido tocada? Ella vaciló. Demasiado tiempo. Aplicó una suave presión al interior de sus muslos. Ella no se resistió cuando se lo separó. Inclinó su pierna y la ajustó a su espalda. Se deslizó por el banco al mismo tiempo. «Te gustará esto. Confía en mí». No protestó cuando él bajó la mirada, teniendo su coño ante los ojos. Le fascinaba. No estaba completamente sin pelo allí. Una pequeña franja de pelo corto le cubría el montículo. Él apoyó la pierna doblada contra la pared y se acercó, acariciando su pulgar sobre esa franja. Dana contuvo el aire, pero no trató de juntar de golpe las piernas cerrándolas. Aspiró su aroma. Ella estaba un poco excitada y quería saber si sabía tan dulce como olía. Bajó la cara, soltó su otro muslo, y abrió los labios vaginales para obtener una mejor visión de ella. Era de color rosa y pequeño. Quería grudir. Era posible que le hiciera daño accidentalmente cuando la montara. Las hembras se estiran. Él nunca había tomado una clase de sexo con humanos, pero había oído a algunos de los machos hablando sobre lo que habían aprendido en las salas comunitarias de la residencia de hombres. Sabía que era posible, ya que algunos machos habían tomado humanas como compañeras. Tendría que averiguarlo. Necesitaba prepararla para compartir sexo primero, sin embargo. Relájate. La engatusó, moviéndose más cerca, fijando su atención en su clítoris. La emoción le invadió, viendo que ella no trató de retorcerse lejos cuando él puso su boca directamente sobre aquella carne rosada y pasó ligeramente la punta de la lengua por ella. Su pecho se apretó y tomó su propio consejo, relajándose. Las vibraciones empezaron, y no contuvo las ganas de ronronear. Las profundizó, sabiendo que ella podría disfrutar de esas sensaciones. «¡Oh, Dios!» susurró Dana. Ella no se apartó así que la lamió, presionando su lengua contra ella más firme, manteniéndola allí mientras frotaba arriba y abajo. Una pierna se movió, y ella apretó el muslo contra su mejilla. Él cambió su brazo, enganchando su muslo, y fijándolo hacia arriba y hacia un lado. Ella comenzó a moverse contra él, sus caderas meciéndose. Él tuvo que fijar su otra pierna, y presionar sobre la parte baja del estómago para evitar que se moviera demasiado lejos de su boca. Darkness le había advertido eso de que las humanas trataban de alejarse de placer. Tenía la intención de darle un montón de eso. El olor de su excitación aumentó mientras seguía lamiéndola y ronroneando contra su clítoris. El brote se endureció bajo su lengua, y él supo que estaba cerca cuando sus gemidos se hicieron más fuertes. Ella corcoveó sus caderas, casi desbancando a su boca. Puso más fuerza en sostenerla en su lugar, con cuidado de no hacerle daño, pero con ganas de mantenerla quieta. Sus dedos se hundieron de repente en su cabello, en la parte posterior de su cabeza, pero ella no tiró de él. Sus uñas arañaron suavemente el cuero cabelludo, fue un incentivo ya que se sentía bien. Él grunó, su polla estaba tan dura que dolía. Quería estar dentro de ella. Se había vuelto empapada de excitación. Era tentador deslizar su boca más abajo y utilizar su lengua para ver el grado de tensión que encontraría y obtener un mejor sabor de ella, pero se resistió a la tentación. Necesitaba que ella se corriera primero. Entonces él podría disfrutar de esa experiencia. Dana iba a morir. Su espalda se arqueó y arañó en la parte superior del cojín encima de su cabeza con una mano. Su otra mano se aferró a Mourn. Tenía el pelo sedoso, y sintió la tentación de empuñar los mechones cortos y arrancarlo de su coño. Él estaba vibrando y lamiéndola al mismo tiempo. Su juguete sexual Bala no podía hacer eso. Nada podía, excepto Mourne. Se sentía un poco surrealista por haberle permitido hacer eso con ella, pero había logrado convencerla de ello. Había sido demasiado sexy para resistirse, y tuvo que admitir que había sentido curiosidad. Ahora lo sabía. No había mentido acerca de lo bien que se sentiría. Cada músculo de su cuerpo parecía tenso, a pesar de él estaba diciéndole que se relajara, no pudo. Trató de juntar de golpe las piernas cerradas, pero tenía un buen agarre sobre ellas, manteniéndolos apartadas para poder atormentarla con su boca. Era casi una tortura tanto que nada debería sentirse así de increíble nunca. Casi dolía. Había estado preocupada de que sería incómodo tener a alguien tocándola, pero ahora ni siquiera pensar era posible. Todo era cuestión de sensaciones y dolor. Se olvidó de cómo respirar cuando el éxtasis se estrelló contra ella. Debió atrapar aire, sin embargo, porque se dio cuenta de que estaba lloriqueando el nombre de Mourne. El punto culminante fue agudo, casi brutal y consumiendo todo, mientras rodó a través de ella. Todo su cuerpo se estremeció. Ella jadeó y su cuerpo quedó laxo en los segundos después de su liberación. Mourn retiró su boca, y ella pudo sentir su cálido aliento abanicando su hipersensible clítoris. Mantuvo los ojos cerrados, sin querer mirarle, ni siquiera estaba segura de poder superar el nerviosismo. Él simplemente había ido abajo sobre ella. Era un poco embarazoso estar así de expuesta ante alguien, sobre todo porque la única persona que la había conocido íntimamente fue Tommy. Empujó hacia atrás los pensamientos sobre él. Sin culpa. No le había engañado. Estaba más preocupada por lo que le diría a Mourne, y si las cosas serían incómodas entre ellos ahora. Se sacudió con sorpresa cuando su lengua se apretó contra la apertura de su coño y penetró en él. Tenía una lengua gruesa. Él grunó el sonido un poco amenazante, pero ella no tenía miedo. Se retiró casi tan rápido como había entrado en ella. Su dominio sobre sus muslos y parte baja del estómago disminuyó y él ajustó sus piernas. Era fácil de hacer ya que se sentía deshuesada en ese momento. El banco donde yacía crujió un poco y el sonido finalmente la obligó a abrir los ojos. Levantó la cabeza para mirar a Mourne. Él estaba centrado en su mitad inferior, su barbilla bajó, su mirada clavada allí mientras se sentaba y deslizaba sus caderas más cerca. Soltó sus muslos por completo y extendió la mano, agarrando los bordes del banco a cada lado de su cintura. «Voy a ser suave». Su voz salió inusualmente profunda. Casi ni siquiera sonando humano. Dana sabía lo que pensaba hacer. Ella cambió sus piernas, doblando las rodillas más y elevándolas. Entonces Moon la miró. Sus ojos eran increíblemente hermosos y se lamió los labios secos. Hizo una pausa y luego la sorprendió deslizándose desde el banco. Se trasladó al final del mismo y se arrodilló. «Esto va a funcionar mejor. No quiero aplastarte». La sorprendió cuando se inclinó hacia adelante, metió las manos debajo de su culo, y se apoderó de ella. Tiró de ella y del cojín bajando por el banco hasta que su parte inferior estuvo en el borde del mismo. Mourn soltó su culo y se apoderó de sus pantorrillas, levantando sus piernas hasta que sus pies estuvieron apoyados en los lados de su pecho, cerca de sus hombros. Le separó más los muslos y se acercó más. Dana trató de relajarse. Mourn iba a follarla. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Puede que fuera un gran error, pero le deseaba. Apoyó un brazo por encima de su bajo vientre, como si quisiera fijarla allí, y alcanzó entre ellos con la otra mano. Era tentador levantar la cabeza y mirar hacia su polla, que él debía haber agarrado con la mano. Sin embargo, no lo hizo. Le miró fijamente a los ojos mourn rozó la corona de su polla contra su clítoris la frotó abajo, utilizando la punta para deslizarse a través de sus húmedos pliegues él no entró directo en su camino, en vez de eso frotó más fuerte, burlándose de su clítoris Dana se agarró a los costados del banco, necesitando algo a lo que aferrarse. sus dedos se cerraron cuando él siguió haciéndolo su clítoris estaba todavía un poco hipersensible pero se sentía increíble estaba muy mojada y ahora él también, por estar frotándose contra ella. Él maniobró su miembro más abajo, y lo sintió en la entrada de su coño. Se quedó inmóvil allí, pero luego presionó ligeramente en su contra. Ella extendió sus muslos un poco más, ajustando sus pies sobre su sólido pecho. Nunca había tenido sexo antes con las piernas para arriba de esa manera, pero nunca había estado con una nueva especie tampoco. La sensación de él entrando en ella la hizo cerrar los ojos de nuevo. Era grande y grueso. No le dolía, sin embargo. La presión era bienvenida, y realmente se sintió bien cuando se condujo más profundo. Él ronroneó de nuevo, un profundo sonido sordo. «¿Estoy haciéndote daño?» Ella sacudió la cabeza, incapaz de encontrar palabras. «Eres tan apretada». Él grunó. «Te sientes perfecta». Se movía lentamente dentro de ella. Estaba duro como una piedra. Aumentó el ritmo. Ella arañó el banco. Había echado de menos el sexo, había echado de menos tener un hombre dentro de ella, dándole placer. Uno de sus pies se deslizó fuera de su pecho, pero Mourn agarró su tobillo, sosteniéndolo en su lugar. Joder. Grunó. Se introdujo dentro de ella profundamente, llenándola por completo, y se inclinó hacia adelante, gimiendo. Su cuerpo se estremeció. Dana abrió los ojos, observando su rostro mientras se corría en su interior. Podía sentirlo. Su semen estaba caliente y su polla pulsaba contra sus paredes vaginales, casi como un latido del corazón. Sacudió la cabeza de nuevo. Tenía los ojos cerrados, los labios entreabiertos para mostrar sus colmillos. Sus hermosos rasgos se torcieron en una contorsión dura pero sexy que parecía un poco dolorida. Su expresión cambió rápidamente a un ceño fruncido cuando abrió los ojos. Se miraron el uno al otro. Lo siento. ¿Por qué? Se sintió muy bien. Traté de contenerme, pero me corrí. Levantó el pie de su pecho y lo bajó, enganchando la pierna alrededor de sus caleras. Su talón se puso en contacto con su nalga desnuda y lo clavó allí, acercándolo más. Abrió los brazos hacia él. Su disculpa lo hizo aún más dulce y entrañable. Está bien. Ven aquí. Él soltó su tobillo y descendió sobre ella. Dana envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Está bien. Me corrí primero. La consecuencia de ellos teniendo sexo no era incómoda, como se había temido. Sobre todo quería asegurarle que estaba bien. Entendía eso de estar demasiado excitado y no durar mucho. Había sido culpable eso también cuando él había bajado sobre ella. Dijiste que me sostendrías. Apoyó los codos en el relleno junto a sus costillas y dejó descender su tórax hasta que sus pechos se aplastaron contra él. Su peso sobre ella se sentía bien. Puso sus caras a pocos centímetros de distancia. Le gustaba tenerlo en su contra, todavía dentro de ella. Estaban vinculados. Ella vaciló, pero luego levantó la mano, cepillándose el pelo con los dedos. ¿Cómo te sientes? Mourn dudó. Decepcionado. Fue una bofetada verbal, y le dolió. Sabía que lamentarías esto. No. Él frunció el ceño. No es por lo que hicimos, sino porque no pude contenerme. Lo haré mejor la próxima vez. La próxima vez. Quería verla de nuevo. Dana respiró más fácil, agradecida de que no estaba arrepentido por tener sexo con él, como había hablado. No se arrepentía tampoco, aunque admitió ante sí misma que estaba confusa sobre cómo se sentía acerca de ello. Ha pasado mucho tiempo desde que he compartido sexo. Estaba demasiado excitado. Lo haré mejor en unos minutos. ¿Unos minutos? Tengo que recuperarme. Mis bolas duelen un poco, pero se detendrá rápidamente. Estaba confusa. ¿Te hiciste daño a ti mismo? Me corrí con tanta fuerza que dolió. Creo que es a partir de los espasmos. Mis bolas se sienten inquietas y duelen un poco, pero está disminuyendo. ¿Eso es una cosa de los especies? Posiblemente. No estoy seguro. Voy a tener que preguntar a otros machos. Esto no sucede cuando me masturbo, pero me excita mucho más que cuando estoy cuidando de mis propias necesidades. Su candor la aturdió, pero apreciaba eso. ¿Lo haces a menudo? Sí. ¿Tú no? Su franqueza sobre el tema de la masturbación le ayudó a ser sincera también. A veces. No cuando estoy visitando a Paul, sin embargo. No traje mi vibrador. Estaba muy preocupada por mi equipaje siendo comprobado en el aeropuerto. No entiendo. «Ya sabes. Hizo una mueca. Un empleado de allí podría buscar en mi bolso y encontrarlo. Sería horrible conocer a alguien que pudiera haberlo visto. ¿Por qué eres tan tímida sobre el sexo? «No lo sé. Solo lo soy. Te enseñaré a que no lo seas. ¿Soy mejor que tu juguete sexual?» Se sonrojó, el recuerdo de su boca sobre ella era algo que nunca olvidaría. «Sí. ¿Con qué frecuencia lo utilizas?» Ella vaciló, sin saber cómo responder a eso, o si incluso debería. Necesito saberlo para que pueda satisfacer tus necesidades. Disfruto masturbándome al menos tres o cuatro veces al día. Debes haber estado tensa si no trajiste tu vibrador hasta homeland Me pongo más irritable si no encuentro la liberación sexual. ¿Te pasa igual? ¿Lo haces cada pocas horas o solo en la cama antes de dormir y cuando te despiertas? Él no iba a dejarlo caer. Me ayuda a dormir él le sonrió eso no fue difícil, ¿verdad? voy a asegurarme de la muerte cada noche deberías dejarme que lo haga por la mañana también así comenzarías bien el día sintiéndote relajada se estaba convirtiendo en un hábito que sus palabras la sorprendieran ¿cada noche? cada noche cada mañana su polla se endureció en su interior estoy recuperado te siento se retiró un poco de ella y luego se introdujo de nuevo esta vez no me correré hasta que lo hagas tú. Estoy más preparado para lo extraordinariamente bien que te sientes. Dana gimió, agarrándose a sus hombros. Mourn se había enganchado a ella. Extraordinario era una buena manera de describir cómo se sentía cuando se movió en su interior. Él levantó su pecho dirigiéndose fuera de ella y tuvo que liberarlo, pero bloqueó sus piernas alrededor de su cintura mourn enganchó un brazo debajo de la parte baja de su espalda sosteniéndola en su lugar mientras afollaba observó cómo mourn levantó la mano libre hasta su boca y lamió la punta de su dedo pulgar extendió la mano entre ellos y presionó firmemente contra su clítoris lo movió oh dios eres muy religiosa dejó ir eso haciendo una nota mental para explicárselo más adelante Tiró de su culo más cerca con su brazo enganchado debajo de ella, sosteniéndola en su lugar mientras afollaba más rápido. Cerró los ojos, se mordió el labio, y simplemente disfrutó de la sensación de tenerlo dentro de ella mientras él jugaba con su clítoris al mismo tiempo hasta que gritó su nombre, el clímax desgarrando a través de ella. Moore no daba tregua a su clítoris, y ella corcoveó, apretando su cintura con sus muslos. Él grunó, y ella sintió cuando se corrió. Sus movimientos se volvieron casi violentos y desiguales, y luego sintió la calidez extendiéndose dentro de ella. Quería preguntarle por su cálido semen, una vez que recuperase el aliento y pudiera formar oraciones de nuevo. Retiró el pulgar de su clítoris y cayó sobre ella, inmovilizándola con su cuerpo. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello y él cumplió su palabra, no apartándola, sino que los mantuvo vinculados. Voy cada vez mejor en el aprendizaje de cómo complacerte dijo con voz áspera. Abrió los ojos y quedó cautivada por la forma en que Mourn la miraba, como si fuera alguien muy especial para él. Podría haber sido una ilusión. Ella podría fácilmente caer enamorada de él y, de hecho, sospechaba que ya había comenzado. La comprensión vino después. Que esto iba a desgarrarla cuando descubriera que ella era solo una muleta emocional. Puede que no se arrepintiera del sexo, ya que había sido fantástico, pero se daría cuenta de que no quería pasar el resto de su vida con ella. Y ella volvería a su casa con el corazón por los suelos. ¿Qué estás pensando? No iba a compartir sus preocupaciones. Estoy disfrutando de estar tan cerca de ti. Esa era la verdad. Yo también. Volvió la cabeza, mirando alrededor del cobertizo. Necesitamos un hogar. No quiero que tengas que vivir en la residencia de hombres. Puede ser ruidoso a veces cuando los machos juegan juegos. Dudo que Paul quiera compartir su casa con otro macho. Somos territoriales. Es su espacio. Sonrió cuando la miró de nuevo. Voy a solicitar una vivienda por la mañana. Nos asignarán una casa como la de Paul. Podemos dormir aquí esta noche. No podemos vivir juntos. Eso acabó con su buen humor lejos. Podemos. Sé que no estás preparada para acoplarte conmigo. Quieres tiempo. Entiendo que necesitas aprender más acerca de mí antes de firmar los papeles de compañeros. La mejor manera de convencerte de que soy tu macho será compartiendo habitaciones. Las nuevas especies no tienen citas. Las palabras de Paul sonaban en su cabeza de nuevo. La mayoría de los hombres tenían miedo de comprometerse. Moon quería ir a toda velocidad en una relación de vivir juntos, saltar dentro con ambos pies. Voy a abrazarte mientras estemos durmiendo. Vamos a compartir las comidas. Será agradable. Por lo menos intentarlo. Era difícil decir no cuando él la miraba con esos magníficos ojos y estaba sosteniéndola, con sus cuerpos entrelazados. Su voz ronca no facilitaba las cosas. Tenía dificultades para resistirse. Era también bien como había conseguido sus muslos extendidos y abiertos para él, en primer lugar. Ningún hombre jamás había hablado con ella de esa manera, y eso había sido un giro al que no pudo resistirse. Duerme conmigo y verás cómo te gusta. Se retiró con cuidado de su cuerpo y se levantó. Este banco es demasiado estrecho. Dormiré en él y te acuestas encima de mí. Se puso de pie y extendió la mano hacia ella. Vaciló y luego la tomó. Paul se preocupará cuando note de que no estoy allí. Soy madrugador. Te llevaré a casa para recoger tus cosas antes de que despierte. Le diremos que estás a salvo conmigo. Imaginó el rostro de su hermano si le anunciaba que estaba ocupando un lugar con una nueva especie. Probablemente enloquecería. Le había dicho que no se involucrase con Mourn. Estaba bastante segura de que no estaría muy contento o lo aceptaría sin un montón de gritos primero. Voy a quedarme contigo esta noche, pero tengo que pensar sobre lo de vivir contigo. Eso es un gran paso, Mourn. Él gruñó suavemente hacia ella, y sus ojos se estrecharon. Te voy a hacer feliz. No es eso. Es solo que esto se está moviendo demasiado rápido para mí, y vivir juntos es un gran paso. No mencionó que tener sexo también lo era, y ella estaba teniendo un momento bastante difícil para llegar a un acuerdo con lo que acababan de hacer. Déjame pensar en ello. Su expresión se suavizó. Entiendo. Gracias por quedarte conmigo esta noche, Dana. Tengo muchas ganas de abrazarte y tenerte durmiendo en mis brazos. Tomó la mano de Mourne y le permitió tirar de ella para levantarla. Se tendió de espaldas en el banco y le sonrió. Ella tuvo que admirar lo increíblemente sexy que se veía desnudo. La bandera ya no estaba envuelta alrededor de su cintura. Acuéstate sobre mí. Ella vaciló. Puede que sea demasiado pesada. Él se rió y se sentó justo lo suficiente para capturar su mano, tirando de ella hacia abajo. Terminó desparramada sobre él, con las piernas ligeramente separadas, así que no aplastó su polla. Se endureció entre sus muslos. Moore la acomodó, de modo que usó su pecho de almohada con la cabeza cerca de su hombro. Tiró de su bandera abajo para cubrir su culo, y luego envolvió sus brazos alrededor de su cintura. «Estás a salvo. Estás lo suficientemente caliente». Él proporcionaba una gran cantidad de calor corporal. Sí. Mourn acarició su mandíbula contra la parte superior de su cabeza. Bien. ¿Esto es agradable, no? Ella se relajó y tuvo que admitir que no era. Sí. Era grande y sólido bajo ella. Cálido. Sus brazos alrededor de ella se sentían bien. Incluso le gustaba escuchar su latido del corazón debajo de su oreja. Él comenzó a acariciar su espalda. Eso se sintió muy bien y se relajó aún más. «¿Te sientes correcta aquí?» Dijo con voz áspera. «¿Te molesta la luz?» Se me olvidó apagarla. «No es brillante. Trata de dormir. Estoy contigo». Cerró los ojos, pero el sueño no llegó de inmediato. Mourn siguió acariciando su espalda, su enorme mano masajeando suavemente la curva de su culo cada pocos minutos. No tenía ningún deseo de pedirle a Mourn que la llevara a casa. Allí simplemente tendría que dormir sola en la habitación de huéspedes. No era algo que deseaba hacer cuando ser sostenida por él se sentía tan bien. Finalmente derivó, apagándose. Capítulo 6 Pido disculpas por dormir más de lo que creí que haría. Mourne no parecía lamentarlo, ya que sonreía. Ese es el mejor descanso que he tenido en mucho tiempo. Dana tuvo que admitir lo mismo. Yo también. Por lo general despierto con pesadillas. Incluso me preocupa que podría girar en sueños y volcarme en el suelo. Ella sonrió, luchando por ponerse sus pantalones. El material todavía húmedo se aferró a sus piernas. Se las arregló para vestirse y se encaró a Mourne. También se había puesto su ropa mojada. Probablemente eran un par de aspecto lamentable con su ropa para el arrastre y el cabello desordenado. Era evidente que apenas acababan de despertarse. Me alegro de que no hiciste eso. No hubiese sido la mejor manera de despertar. Solo debes llevar la bandera. Tus ropas están todavía demasiado húmedas. Mi hermano va a tener un ataque de histeria como haga eso. Me pondré mis ropas húmedas. Confía en mí. Él realmente enloquecerá si llego a casa sin ellas puestas. Él se rió entre dientes. Esta noche dormiremos juntos en una cama de verdad con un montón de espacio. Voy a tener una vivienda organizada para nosotros. Estaba dispuesta a entrar en pánico cuando levantó la cabeza para mirarlo. No estoy lista para mudarme contigo todavía. Todo rastro de su buen humor se desvaneció. No digas que no. Él se acercó y le apartó el pelo de la mejilla. Pruébalo durante siete días. Te dejaré ir si no quieres quedarte. Este es un compromiso. Eso es poner un montón de presión sobre los dos. Sin presiones. Sé tú misma, Dana. Me preocupo por ti. Vivamos juntos. Creo que vamos a ser felices, y espero que tú aprenderás que esto puede funcionar entre nosotros. Ella se mordió el labio inferior, valorando eso. El daño estaba hecho. No iba a olvidarse de Mourne en cualquier momento cercano. Habían intimado. Volver a su antigua vida sin tratar de ver si podría funcionar una relación entre ellos sería dejarla con remordimientos. Tenía bastante de aquellos para durar toda una vida. Tengamos una cita. Él dio un paso más cerca. Quiero dormir contigo todas las noches. Ya estamos avanzando demasiado rápido. Me han dicho que las nuevas especies no hacen citas, pero los humanos las hacemos. Ya saltamos directamente al sexo. Miró alrededor del cobertizo. ¿Tú tienes un hogar, no? Esta noche me puedes llevar allí y podemos pasar tiempo juntos. No espero que me lleves a cenar o al cine. Entiendo que en realidad no es posible hacer eso en homeland el bar parece ser el único lugar social para pasar el rato, y eso no es exactamente romántico. No he visto un cine aquí. No quiero llevarte a la residencia de los hombres. Me preocupa que será incómodo. ¿Por qué? Los hombres pasan el rato en los espacios de convivencia en el primer piso. Podrían estar alarmados, viéndote conmigo, y tratar de impedirme que te lleve a mi apartamento. La simpatía por él llegó rápido. Debido a que iniciaste peleas con ellos... Él asintió con la cabeza. Ellos querrán protegerte, creyendo que soy inestable. ¿No crees que podrían tratan de impedirnos vivir juntos? Podríamos ser asignados a las viviendas para parejas, las cabañas donde las especies viven con sus compañeras. Es más privado y tendríamos menos machos con que tratar. Darkness podría ayudarnos a conseguir un hogar. Él piensa que es bueno para mí. Recordó el nombre. ¿No es él con quien luchaste cuando nos conocimos? Sí. ¿Has hablado con él acerca de nosotros? Él asintió con la cabeza. No tuve elección. Sabe que hemos estado reuniéndonos de noche y quería saber por qué. Me amenazó con mandarme a la reserva si mis intenciones no eran buenas. ¿Por qué tendría que hacer eso? Le preocupaba que pudiera hacerte lo que Benjeance intentó en el pasado. ¿Qué fue eso? Él intentó apoderarse de las hembras humanas y llevárselas. Ella le miró boquiabierto. ¿Llevárselas? La compañera de Ben murió en Mercile. También está considerado inestable. Él solo quiere una mujer para amar y cuidar. Necesita un propósito en su vida. Darkness estaba preocupado por si te secuestraba de tu hermano y te llevaba a mi casa por la fuerza. Le dije que nunca haría eso. ¿Ese tal Benjean hizo eso a alguien? Él ha tratado de apoderarse de una mujer un par de veces, pero los machos lo impidieron. Es muy solitario. Solo quería tener una mujer en casa y mantenerla. ¿Ha tenido asesoramiento? Suena como que lo necesita. Todos hemos tenido que hablar con loqueros, pero no nos comprenden. Ellos piensan del modo en que lo hacen los humanos, y no como una especie. Dejó que eso se hundiera en ella, valorando lo que significaba. El loquero con el que hablé se enfadó más conmigo cuando le conté sobre cómo 139 se convirtió en mi compañera. ¿Por qué estaba enfadado? Crecor dijo que era similar a la violación cuando nos acoplamos, y le pidió a Justice mantenerme lejos de 139. Justice rechazó su petición y le prohibió acercarse a nosotros. Lo intentó, pero el oficial ante las puertas de las viviendas de especies se negó a permitir que viniera a nuestra casa. Crecor ya no trabaja para la UAN. El gobierno de Estados Unidos le asignó para trabajar en Omeland pero la compañera de Moon consiguió despedirle. Hoy es una loquera también, y dijo que era un imbécil. Ella habló conmigo después de que alguien le contó lo que me había dicho, y las acusaciones que había hecho acerca de cómo dejarme cuidar de mi compañera podría dañarla aún más. Joy entiende a las especies mucho mejor. Crecor suena como un idiota. Gracias por tomártelo bien cuando te conté cómo 139 se convirtió en mi compañera. Entiendo que no es como los seres humanos forman lazos. Ella cerró la distancia entre ellos y le tomó la mano. Eres un hombre increíble, Mourn. Eres dulce y amable. Siento mucho eso que te dijo Crecor. Él sonrió. ¿Por qué siempre pides disculpas por otros humanos? Ella sonrió. No lo sé. Es adorable, pero no es necesario. No lo tomé como algo personal. Pensó como un humano. Nuestra historia es muy diferente. No tuvimos opciones, ni una sola vez. Tuvo el impulso de darle un beso, pero no estaba tan adelante. Debemos llegar a casa de Paul antes de que realmente se asuste. Quiero que vivas conmigo. Lo sé, pero tengo que pensar sobre eso. ¿Puedo pedirle a Darkness conseguirnos una vivienda de parejas para que podamos ir allí por la noche? Me mudaré a la casa y me puedes visitar, así tendremos privacidad. Miró a su alrededor el cobertizo, y luego a ella de nuevo. Quiero llevarte a un lugar mejor que esto. Ella asintió. ¿Crees que puedes hacer eso? Lo haré. Salvo a las cuatro hoy. ¿Puedo recogerte alrededor de las cuatro y media? Conseguiré comida para llevar para nosotros, y podemos comer en la casa juntos. Será como una cita, pero nadie va a tratar de intervenir. Me gustaría eso. ¿Qué te gusta comer? Tomé una cena de pollo frito cuando Paul me llevó al bar. Me gustó mucho. Pediré eso para ti. Mourn dio un paso alrededor de ella y abrió la puerta. La brillante luz la cegó por un momento, pero le siguió. Mourn giró y no se sorprendió cuando simplemente la levantó en sus brazos. Parecía disfrutar acarreándola, o tal vez pensó que caminar sobre la hierba no era aceptable. Envolvió sus brazos alrededor de su cuello mientras cerraba la puerta. Déjame hablar a mí cuando lleguemos a la casa. Se sentía mejor preparada para manejar a Paul. No tengo ni idea de cómo hacer entender a mi hermano por qué pasé la noche contigo, pero haré mi mejor esfuerzo. Solo prométeme que no derribarás a Paul de un golpe. «Ninguna pelea con él. No va a reaccionar bien cuando aparezcamos allí. Probablemente ya descubrió que no estoy en la habitación. No tengo ningún deseo de luchar más con machos, especialmente uno que importa mucho para ti. Solo voy a inmovilizarlo si él me ataca. Ella hizo una mueca. No quiero que vosotros dos peleéis. Eres una mujer completamente adulta. Es tu decisión dormir conmigo, no la suya. Tú no entiendes a los hermanos mayores» es verdad. No tengo familia. El parque parecía abandonado. Se acercaron a la parte trasera de la casa de Paul. Fue la primera indicación de lo que esperaba en el interior. Dos uniformados oficiales nuevas especies estaban en el patio, uno de ellos hablando por un teléfono móvil. ¡Mierda! Paul debe haber llamado a seguridad. Va a estar bien. Murmuró moor El guardia colgó el teléfono y deslizó su móvil en el bolsillo delantero. Mourum pasó por encima de la pared divisoria y llevó a Dana hasta ellos. La bajó suavemente a sus pies. El guardia lanzó una mirada hacia él, pero se dirigió a Dana cuando habló. ¿Estás dañada? No. La puerta corredera se abrió y salió un hombre nuevas especies, alto y de pelo negro. La dura expresión en su rostro le dio un poco de miedo. Sin embargo, no llevaba el uniforme. En su lugar, llevaba unos vaqueros y una camisa negra de botones. Darkness. Mourn se acercó más a Dana, poniendo su cuerpo entre ella y el otro hombre. Son las diez y media. Paul despertó y estaba muy alarmado al darse cuenta de que su hermana no estaba en su habitación. Hizo un llamamiento para una búsqueda a gran escala por Omeland para encontrarla. Yo intervine y le he mantenido aquí. Sin embargo, tuve que informarle de que vosotros dos habéis estado pasando las noches juntos. Él barrió su mirada sobre Dana, un examen rápido. Le prometí que estaría bien. Parece estarlo. Dormimos demasiado tiempo. Pido disculpas. Moon llegó a la espalda y le tomó la mano. Le he pedido a Dana que viva conmigo, pero necesita más tiempo antes de que se sienta de gusto con eso. Aún así me gustaría solicitar un lugar en las viviendas de parejas para que ella me pueda visitar allí. ¿Hablarás en mi nombre y harás que esto ocurra? Darkness vaciló, aparentemente pensando. ¿Qué hay de malo en la residencia de los hombres? Los otros machos podrían desear protegerla de mí. No quiero que surjan problemas. El tipo de pelo negro pareció reflexionar sobre eso durante largos segundos. Podría arreglar eso. Me voy de turno al mediodía, pero salgo fuera de servicio a las cuatro. ¿Crees que puede quedar resuelto para entonces? No quiero tener que llevarla al cobertizo cada vez que nos encontremos. Darkness asintió. Creo que puedo. Entonces miró a Dana. ¿Te sentirías segura en un lugar más privado con él? Ella apretó la mano de Mourne, agradecida de estar aferrándose a él. Aquel inmenso hombre vestido de negro la asustaba. Sí. Estamos tratando de llegar a conocernos mejor. Respondió ella, sintiendo la necesidad de explicárselo. Este tipo de situación le recordó la primera vez que había conocido al padre de Tommy después de que hubieran empezado a salir. Había estado aterrorizada de que le dijera que se largase y que no se acercara a su hijo. Darkness suspiró. Correcto. Puede que quieras hablar con tu hermano. Ha estado dando vueltas por su sala de estar, y no quiso calmarse hasta que fueras encontrada. Miró a Mourne. Tú quédate. Él quiere golpearte. Me niego a permitir que luches con un ser humano, sobre todo este. Le di mi palabra de que solo contendré a Paul si me ataca. Darkness grunó. Déjala ir dentro sola. Su hermano no le hará daño. Lo mejor es que hable con Paul sin ti dentro de su vista. Vas de turno en poco más de una hora. Hueles a la hembra. Necesitas una lucha, y eso te dará algún tiempo para embalar tus pertenencias antes del turno. Debería hablar con Paul y asegurarle que Dana está a salvo conmigo. Darkness negó con la cabeza. Es obvio, incluso para un humano, lo que vosotros dos hicisteis. Confía en mí, él te atacará. Compartiste sexo con su hermana. Este es un asunto de familia que tiene que afrontar sin ti. Dile adiós a ella, y puedes recogerla después de que finalice tu turno. Me pondré en contacto contigo para darte tu nueva dirección. Me quedaré aquí para asegurarme de que todo está bien. No voy a permitir que le pase nada a ella, pero tú solo agravarías la situación. Dana tiró de la mano de Mourn hasta que él la miró. Tiene razón. Yo me encargo de Paul. Deberías ducharte antes de ir a trabajar. Estaré bien. Frunció el ceño. Se precipitó dentro antes de que pudiera protestar. Parecía como si él planeara hacerlo. Ve a empacar tus cosas si planeas mudarte hoy. Deberías comer algo. Dijiste que sales del trabajo a las cuatro. Estaré lista cuando te presentes para nuestra cita. No quiero que te enfrentes sola a Paul si está enfadado porque yo te mantuve fuera toda la noche. Joder. Murmuró Darkness, fulminó con la mirada a Mourn. Confía en mí. Vete a casa, dúchate, y haz lo que te dice tu mujer. Desayuna y recógela después de tu turno. ¿Quieres hacer las cosas más fáciles para ella? No la hagas ver a su hermano atacándote. Lo hará. Mourn gruñó bajo. Bien. Soltó la mano de Dana. Volveré aquí cuando termine mi turno, justo después de recoger los alimentos. Te veré luego. Se giró y se alejó. Dana lo vio alejarse, preocupada. Parecía enfadado. Darkness se aclaró la garganta, y ella apartó la mirada fuera a Mourn para enfrentarlo. Se tensó, no le gustaba su expresión sombría. ¿Estoy en problemas? ¿Por compartir sexo con Mourn. Ella asintió. Traté de convencerlo de lo contrario. Darkness acercó más. ¿Él forzó el sexo? No. No fue nada de eso. Entonces, ¿por qué crees que estarías en problemas? Está llorando la pérdida de su pareja. Le dije que era una mala idea involucrarse tan pronto con otra persona, pero él no estaba de acuerdo. Puedo comprenderte si crees que me aproveché de él, pero te prometo que hacerle daño es la última cosa que quiero. Él la sorprendió echándose a reír repentinamente. ¿Qué es tan gracioso? Los humanos lo son. Nadie en Omeland pensará que te aprovechaste de él. Es divertido cada vez que escucho esas palabras. Él te persiguió. Nuestros hombres pueden ser muy convincentes, como sospecho que has aprendido de primera mano, ya que te mantuvo toda la noche y parte de la mañana. Ve dentro con tu hermano. Se hizo a un lado. Dana vaciló. Paul está realmente enfadado. Está preocupado. Ella asintió con la cabeza, tomó una respiración profunda y exhaló. Avanzó, pasando los dos guardias sin mirar hacia ellos, y entró en la casa. Paul estaba en la cocina con Becky. Estaban hablando, pero se detuvieron al segundo que la vieron. Paul se precipitó hacia adelante. ¿Dónde diablos has estado? Paul se detuvo a unos pasos de distancia, mirándola desde la cabeza a los pies. ¿Estás bien? ¿Ese loco hijo de puta te dañó? Mourne no está loco. ¿Así que estabas con él? Darkness dijo que él ha estado reuniéndose contigo todas las noches, después de que nos acostábamos. Cálmate, Paul. Le instó Becky. No te metas en esto. La cortó. Dana hizo una mueca. No hables con ella de esa manera. ¿Yo soy el malo? Paul levantó los brazos. Me desperté y no estabas aquí. Luego me entero de que has estado mintiéndome y saliendo con Mourn. Te dije que te quedaras lo más lejos posible de él. No está bien de la cabeza. Él perdió a su compañera, y ha estado luchando con eso. He estado allí, ¿recuerdas? Sí. Asintió Paul. Estabas enloquecida después de que perdiste a tu marido. A todos nos preocupaba que te dieras un balazo autoinfligido en la cabeza. Paul. Becky rodeó la isla y lo agarró del brazo. Para. Paul cerró los ojos. Lo siento. Él tomó unas cuantas respiraciones, y abrió los ojos. Estaba cagado de miedo por si Mourn te hacía daño. Está en el centro médico con frecuencia, después de meterse en peleas con otros hombres. «¿No son como hombres normales, Dana?» Miró más allá de ella. «Díselo, Darkness. Mourne es un peligro para su propia especie, y ella no es una de vuestras hembras. Mi especie mató a su pareja. Podría vengarse con mi hermana». Dana miró hacia atrás, dándose cuenta de que Darkness se había situado justo detrás de ella. Estaba tan cerca que podía mover la mano a escasos centímetros y tocarlo si quería. Él la miró, y luego frunció el ceño ante Paul. Ella hace estable a Mourn. La ve como una razón para vivir. No le haría daño, tal y como te dije antes, Paul. Él tiene un montón de rabia dirigida a cualquier persona relacionada con Mercile, pero ¿qué especies no lo hace? Es consciente de que tu hermana no es como ellos. Está interesado en ella como mujer. Jodidamente maravilloso. Murmuró Paul. Dana miró a su hermano. Mourn no va a hacerme daño. ¿Cómo lo sabes? Solo pasaste un par de noches hablando con él. Lo conozco mucho más de lo que tú lo haces, y yo soy el que sigue viéndole llegar con lesiones. Tiene deseos de morir. Lo conozco mejor que tú. Una mierda. Estás siendo ingenua, Dana. No sabes nada acerca de las especies. Preferiría que conectaras con uno de la zona salvaje que con Mourne. Ni siquiera sabes lo que eso significa, pero por lo menos yo sabría que uno de ellos nunca se volverá contra ti. Lo llaman la zona salvaje por una razón. Algunos de ellos son casi salvajes, pero Mourne está loco. Perdió a su compañera y enloqueció. Ataca a gente que intenta ser su amigo. Diablos, atacó al hombre de pie detrás de ti. Echa un vistazo a Darkness. Solo un loco hijo de puta iba a comenzar una pelea con él. Él es más aterrador que la mierda. Paul miró por encima de su cabeza. Sin ánimo de ofender, tío. No es nada murmuró darkness estás molesto y estabas preocupado lo entiendo y lo siento dana quería calmar la situación nos quedamos dormidos o habría podido volver antes de que te despertaras mourn te acostaste con él paul bajó la cabeza para mirar a su ropa él palideció y luego señaló con la mirada hacia arriba solo dormiste verdad él se sacudió fuera del agarre de becky te folló dime que no dejaste que te toque calma. Ordenó Darkness con tono áspero. ¿Le permitiste tener sexo contigo? Paul se estiró hasta Dana. Darkness la enganchó de repente por la cintura y la atrajo contra su cuerpo, retrocediendo unos pasos en el proceso. Él grunó, el sonido fue aterrador y amenazante. No la toques con ira. No iba a hacerle daño. Paul dejó caer la mano. Es mi hermanita pequeña. Darkness soltó su cintura y se acercó a su lado, manteniéndose cerca. «Tú eres quien está actuando como un loco, Paul». «Ella es una mujer totalmente adulta que compartió sexo con Mourne». «Fue consensuado. Están vinculándose, y Mourne se está mudando a una de las cabañas para que tengan un lugar privado para pasar tiempo juntos. Ella está tratando de decirte eso, pero no le permites hablar». Paul retrocedió y tropezó con la isla. Se quedó mirando boquiabierto a Dana. «¿Es eso cierto?» Yo no hubiera formulado esto justo así, pero sí. Moore me pidió mudarme con él, pero le dije que no estaba preparada para eso. Vamos a pasar más tiempo juntos y ver cómo va. ¿Has perdido la cabeza? Podía ver lo molesto que estaba Paul. Odiaba ser la causa de eso. No lo entenderías. Tienes razón. No lo hago. Es la última persona con la que deberías involucrarte. Él es emocionalmente inestable. Sé que sientes pena por él, pero esto es llevarlo demasiado lejos. Acababa de caer una bomba sobre ellos así que estaba dispuesta a perdonar a Paul por ser un pedazo de imbécil. Incluso podía entender por qué estaba molesto, pero necesitaba rectificar su última declaración. ¡Alto ahí! No siento lástima por Mourne. De hecho, me preocupo por él. No he sentido nada por nadie desde Tommy. Hizo una pausa, cambiando su mirada para incluir a Becky mientras miraba entre ellos. Mourne me hace sentir. Sé que es irracional, y hace unos días probablemente yo estaría pensando lo mismo que tú. No lo conoces como yo. Habla conmigo, y yo también puedo abrirme a él. Tampoco me haría daño. Confío en él. Es dulce y realmente maravilloso, Paul. No sé cómo explicarte esto para que lo entiendas, pero quiero intentar probar una relación con Mourne. El silencio en la habitación era terrible. Dana podía ver la ira de Paul. Tú no sabes lo que se siente al ver a un ser querido morir, o el tipo de dolor que lo acompaña. Me puse una cara de valiente, y conté a la gente que el tiempo lo cura todo. Eso es una mentira de mierda, Paul. Hay un agujero dentro de mí, y existo cada día solo con la esperanza de sentir algo más que la pérdida y la soledad en que se ha convertido mi vida. Por primera vez, quería ser tocada por alguien. Dormí sin soñar con Tomio despertándome con la comprensión de que está muerto. Es como volver a vivir esa pérdida una y otra vez, arrancando una costra y haciéndola sangrar de nuevo. Abrí los ojos esta mañana con Mourn abrazándome. No estaba sola. Ni siquiera pensé en Tommy hasta ahora. ¿Sabes lo maravilloso que fue eso? ¿Lo genial que fue? Las lágrimas llenaron los ojos de Paul. Dana, lo siento. ¿Por qué no me dijiste lo que todavía estabas pasando? Sabía que iba a desgarrarte, y no había nada que pudieras hacer para arreglar mis problemas. Me doy cuenta de que puedo conseguir mi corazón roto si las cosas no salen bien con Mourne, pero prefiero probar esto que volver a casa, a la vida que dejé atrás. Es una mierda, Paul. Mamá intentando establecerme con cada perdedor que puede encontrar lo hace aún peor. ¿Crees que Mourne está chiflado? Por lo menos él no vive en el sótano de su madre, o le hace exámenes pélvicos a nuestra madre. ¿Qué? Miró hacia atrás al ver la expresión horrorizada de Darkness. Es una larga historia, pero confía en mí, no quieres saberla. Se enfrentó a Paul de nuevo. No espero que estés muy contento, ni nada. Quiero llegar a conocer a Moore mejor, y ver si podemos ser felices juntos. Tengo que hacer esto, infiernos, quiero hacer esto. Estoy tomando un gran riesgo, pero adivina qué. Esto es vivir, en lugar de solo existir. Estoy asustada y nerviosa de que esto podría ser un desastre, pero también estoy emocionada por ver a dónde conduce. Estoy bastante segura de que estoy enamorándome de él. Becky se acercó a Dana y la abrazó. Nosotros te apoyamos. Paul todavía no parecía muy emocionado, pero la ira se había drenado de él. Le voy a matar si te hace daño. Muy bien. Declaró Darkness. Voy a arreglarlo para que Mourn obtenga una nueva vivienda, y hacer llamadas telefónicas para explicar esta situación. ¿Supongo que todo está bien aquí ahora? Sí. Gracias, Darkness. Paul la sintió con la mirada. Becky soltó a Dana y Paul la abrazó el siguiente. La estrechó y suspiró. Me preocupas. Eso es todo. ¿No podrías haber elegido cualquier persona aparte de Mourn? No. Se aferró a él. Nos parecemos mucho. ¿Por qué la ropa húmeda? Ni siquiera quiero saberlo. Dana se rió ante la pregunta de Paul. Este fue el intento de Morum para seducirme. Tú preguntaste. Él gimió, alivió su control sobre ella y dio un paso atrás. Estos chicos no son normales. Me olvidaré de que soy tu hermano mayor, por el momento, pero soy enfermero. ¿Estás bien? ¿Te duele de alguna manera? ¿Mordida? Becky se quedó sin aliento. Mierda. Me había olvidado de eso. Él te mordió. Eso significaría que quiere aparearse contigo. Marcan su territorio. Mouru no me mordió. No me duele nada. No es para marcar el territorio. Creo que es más como conseguir un sabor de la sangre de su compañera. Dana le lanzó una mirada asesina. Solo estás diciendo eso para asustarme. Cruzó los brazos sobre el pecho. No. Eso es un rasgo de las nuevas especies, y es información clasificada. No son completamente humanos. Reciben esos impulsos. Él puede morderte en algún momento. La buena noticia es que será cuidadoso de no romper tu piel con sus colmillos. Simplemente no luches si sucede. Quédate quieta. Prométemelo. Asintió con la cabeza, esperando que él estuviera lleno de mierda. Había visto los colmillos de Mourn. Eran grandes, como todo lo demás en él. Paul de repente se puso tenso. Dime que usó condones dana negó con la cabeza hijo de puta gritó paul pisoteó a través del cuarto y le dio un puñetazo a la pared voy a matarlo cálmate cariño becky dejó el lado de dana para apresurarse hacia su marido agarró su puño y lo inspeccionó se sacudió fuera del agarre de su esposa mirando a dana no dejes que te toque sin condón dudo mucho que Mourne me contagie una enfermedad sexual Solo ha estado con su compañera Sé que yo no tengo nada. Solo tuve sexo con Tommy. Él no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual. Los especies no llevan ex. Son inmunes. Solo tienes que utilizar condones de ahora en adelante, si insistes en dejar que ese bastardo te toque, ¿de acuerdo? La miró furioso. Tengo que salir de aquí. No puedo hablar. Marchó hasta la puerta, la abrió y cerró de golpe tras él. Dana hizo una mueca. No se lo tomó muy bien. Becky volvió a pararse frente a ella. A él le gusta salir a caminar cuando está realmente molesto, pero por lo general me besa para despedirse primero. Becky miró la puerta con tristeza y luego de nuevo a Dana. Solo quiere protegerte. Dana suspiró. Sabía que no estaría encantado de descubrir esto sobre Mourn, pero no me esperaba que irrumpiera fuera. Estará de vuelta una vez que se enfríe y tenga tiempo para ajustar su mente alrededor de esto. ¿Estás bien? Pareces disgustada también. No he venido a Omeland esperando conocer a alguien. Estoy teniendo un momento lo suficientemente duro llegando a enfrentarme con esta repentina relación con Mourn. No necesitaba tener a Paul estallando de esa manera. Querías un poco de apoyo y comprensión emocional. Supuso Becky. Estoy feliz por ti. Eso ayudó. Gracias. Paul tiene razón sobre los condones sin embargo. Aplica esta regla. Sin guante, sin amor. 4. ¿Por qué? Paul tiene muchos secretos que tiene que guardar de mí acerca de las nuevas especies. Nunca le presiono porque él dio su palabra a la One de no repetir nada de lo que descubre acerca de ellos. Sin embargo yo leo y veo la televisión. Hay un rumor de que su genética puede ser transferida a los seres humanos a través del sexo. Susurró Betty, de repente sonrió. Es posible que te crezcan los colmillos, si eso es cierto. Entrevistaron a un doctor con una larga lista de credenciales, y piensa que eso es posible. Dana no se lo tragó. Becky se encogió de hombros. No le hablé a Paul sobre ese programa, porque me ha pedido evitar ese tipo de cosas. Se pone muy enfadado cuando escriben o hacer demostraciones relativas sobre las nuevas especies. Algunas de ellas son una mierda total. Uno de esos programas de entrevistas entrevistó a algunos de los residentes locales que viven a pocas manzanas de Omeland. Ellos estaban preocupados de que la WAN los mataría en su sueño, por lo que sus casas pasarían al mercado inmobiliario después de lo que está sucediendo en la reserva. ¿Por qué piensan eso? Becky la empujó hacia el sofá y se sentó. Reserva está expandiéndose. Han comprado algunas propiedades al lado de sus fronteras. Ten en cuenta que Reserva se encuentra en una pequeña ciudad en el norte, y la mayoría de las propiedades que están comprando son generalmente de más de 50 acres. La zona salvaje comenzó a tomar animales rescatados. ¿Sabes cómo algunas personas tienen animales ilegales como osos y leones como mascotas, pero luego se ponen demasiado grandes para cuidarlos? Reserva los acoge. Los zoológicos solo pueden aceptar algunos de ellos y no hay un montón de lugares de rescate que puedan manejar estos tipos de animales grandes. De todas formas, algunas de las propiedades llegaron al mercado, por lo que la One las compró. Se ofrecieron a comprar la tierra de nadie que linda con reserva, y pagan bastante más del precio de mercado. Los idiotas de por aquí piensan que la UAM podría obligarlos a vender por cualquier medio necesario, pero eso es estúpido. No planean ampliar o Melan, y no hacen daño a nadie, a menos que no tengan otra opción. Ya sabes, como en defensa propia. Suenan paranoicos. Lo son. La UAM nunca intimida o fuerza a las personas a vender sus casas. Eso es mentira. Becky la miró. ¿Te das cuenta de que podría haber consecuencias si alguien se entera de que estás saliendo con Mourn, no? Eso es probablemente una de las razones de que Paul esté tan molesto. Lo sé. Veo las noticias y soy consciente de las historias de las mujeres que fueron atacadas debido a sus asociaciones con la One. También está el tema de tu madre. Paul probablemente está pensando en eso también una cosa es que ella diga a sus amigos que su hijo trabaja para una organización sin fines de lucro en el extranjero pero y qué iba a decir acerca de ti está acostumbrada a que él no esté cerca tú eres su bebé no le va a gustar si tú y more un país en serio significaría que tú vivas aquí y ella no podría mantenerte cercana voy a cruzar ese puente cuando llegue allí becky hizo una mueca no te envidio a dana le horrorizaba ese pensamiento yo tampoco ¿Estás bien? Becky la estudió. ¿Cómo te sientes acerca de pasar la noche con un hombre? Esta fue la primera vez, ¿verdad? Desde Tony, ¿quieres decir? Sí. Pensé que iba a ser una situación muy incómoda, pero no fue así. Se sentía un ligero aumento de calor en sus mejillas. Tú disfrutaste mucho. Becky sonrió. He escuchado que las nuevas especies tienen algunas serias habilidades de dormitorio. Tomaré eso como un hecho. No quiero entrar en detalles. No debería quedarme aquí. No quiero hacer que Paul esté incómodo. Mourne me pidió mudarme a vivir con él. Creo que no estoy completamente lista para eso todavía, pero me hubiera gustado prolongar mi bienvenida. Estás bien. Paul se calmará. Nuestra casa es la tuya por el tiempo que desees permanecer en Noveland. Dana se puso en pie. Debería ducharme. ¿Tienes hambre? Estoy muerta de hambre. Te haré algo. Gracias. Becky se puso de pie. Estoy feliz por ti, Dana. Gracias. Dana regresó a la habitación de invitados. Mourn deseaba que Dana hubiera aceptado vivir con él, pero se disponían a pasar más tiempo juntos. Darkness le había enviado mensajes de texto, justo después de que había salido del turno, de que había una vivienda de parejas asegurada para él. Mourn planeaba hacer una parada en la residencia de los hombres después del trabajo para tomar las dos bolsas de lona que había embalado, recoger comida en el bar y después ir a buscar a Dana. Esto le hizo sonreír, pensando en verla pronto. Salió de uno de los edificios y se detuvo cuando vio a Paul apoyado contra su jeep. El macho no parecía contento, pero obviamente lo había buscado. Mourn ahogó un gruñido, pero no pudo evitar el enfado en su voz. Le prometía a Dana que no lucharía contigo. No me ataques, Paul. Yo no soy el bastardo suicida. Ese eres tú. ¿Has venido a amenazarme para mantenerme alejado de Dana? Me gustaría si pensara que iba a hacer algún bien. Paul negó con la cabeza. Ella dejó claro que se propone llegar a conocerte mejor. Paul llegó detrás de él y Mourn preparado para defenderse si el macho tenía un arma. Paul retiró un paquete que había escondido debajo de la parte posterior de la camisa y se lo ofreció. Toma esto. Se lo tiró. Mourn lo atrapó y miró el gran sobre de papel acolchado. ¿Qué es? Condones. No iba a andar buscándote con una caja claramente marcada. Puse unas pocas docenas de ellos dentro. No puedo evitar que veas a Dana, pero que me cuelguen si voy a permitir que consigas dejarla embarazada. Ella no tiene idea de que eso puede pasar, y sé que no puedes decírselo porque no es tu compañera. No vuelvas a tocar a mi hermana de nuevo sin usar uno. ¿Soy claro? No era consciente de que sabías acerca de los niños. Paul resopló. Por supuesto que sí. Trabajo con Trisa. Intentaron ocultarlo de mí al principio, pero no soy un retrasado mental. Jamás habría engañado a Slade. Supe a quién pertenecía ese bebé en cuanto ella se quedó embarazada, y también pude averiguar por qué es clasificado. No voy a dejarte atrapar a mi hermana en el apareamiento porque tú la embarazaste. No es que ella pueda salir de aquí con su bebé. La One no se lo permitiría, por el peligro para ella y el bebé. Moore miró el paquete, y luego otra vez a Paul. Gracias. ¿Sabes cómo usarlos? Moore negó con la cabeza. Paul maldijo, se dio la vuelta y puso sus manos sobre el capó del Jeep. Esto es tan desordenado. Se dio la vuelta. Pregúntale a alguien. Ni siquiera puedo ir allí. Es mi hermana. Era bastante difícil traerte esos, sabiendo que los necesitarás por lo que planeas hacer con ella. Le haces daño, y te lo haré pagar. Entras en centro médico con suficiente frecuencia. Recuerda eso. Pones un dedo encima suyo con ira, y me vendaré. Te despertarás en un yeso de cuerpo entero. Eso es mucho peor que las restricciones. ¿Soy claro? Nunca le haría daño a Dana. No rompas su corazón tampoco. ¿Seguro que eres serio acerca de ella? No es como vuestras mujeres, Mourn. Pueden tener sexo con un hombre y ser tan amigos. Ella no toma esta mierda muy casualmente. ¿Lo entiendes? La haría mi compañera si ella dijera que sí. No quiero oír eso. Ella necesita a alguien que tenga su mierda junta, y ese no eres tú. Dana ha pasado a través del infierno y de regreso. Lo último que necesita es tener que hacerse cargo de otro tipo en su camino de la vida. ¿Te dijo que iba a ser enfermera como yo hasta que Tommy fue diagnosticado con cáncer? Moore negó con la cabeza. Los hospitales le recuerdan todo aquello que tuvo que soportar, por lo que ahora trabaja en una oficina. Mi madre me contó que Dana fue todo sonrisas delante de Tommy, asegurándole que todo era excelente y bueno. Nuestra madre la encontró un día escondida en el garaje detrás de unas cajas. Se agachó allí sollozando. Ese es el tipo de persona que es. Ella estaba desgarrada en pedazos por dentro, pero lo ocultó de su marido porque siempre puso sus necesidades primero. No le hagas eso, Mourne. No la hagas ser fuerte para ti y para ayudarte a lidiar con tu mierda. Ella tiene un montón de la suya propia que apenas puede soportar. Esto desgarró a Mourne, oyendo el sufrimiento de Tana. No lo haré. Estamos ayudándonos mutuamente. ¿Estás seguro de eso? Paul se acercó más, estudiando su rostro. Ella necesita a alguien que vaya a cuidar de ella, y no al revés. Solo piensa en eso. Si no puede ser ese hombre, aléjate lo más lejos posible de ella. Mourne observó a Paul caminar por la acera, agradecido de que el macho no había venido para luchar contra él. Miró el paquete en su mano y suspiró. Tendría que preguntarle a alguien cómo usar esos condones. Subió al jeep y se dirigió al siguiente edificio en sus rondas. Vio a Hinks hablando con una hembra que estaba captando un correo electrónico. Se acercó a ellos. «¿Puedo hablar contigo?» Hinks frunció el ceño, pero se excusó de la otra especie. «Claro». Salió a la calle y se volvió. Mourn cerró la puerta y le sostuvo la mirada. «¿Qué sabes acerca de los condones?» «Las cejas del sexo masculino se dispararon». «¿Qué? Necesito que alguien me diga cómo usarlos». ¿Has acudido a esa clase, o tuviste que usarlos antes? Hinks asintió. Sí. Supongo que los rumores que circulan sobre ti y la hermana de Paul son ciertos. Sí. Estamos pasando tiempo juntos. Vamos a ir al bar. Christmas guarda algunos plátanos a mano para hacer batidos. Es una buena manera de enseñarte cómo ponerte uno. Vamos a tener que ir a mi casa primero, para que pueda tomar un par de condones. Tengo condones en mi jeep.